0: Bom dia, queridos ouvintes do programa RC7 Agro, um grande prazer estar com você nessa manhã. No dia de hoje, nós vamos estar falando um assunto que é paixão regional, com certeza, se não de todo o sul do Brasil e quem dera do Brasil inteiro, né? Eu tô aqui com a Bianca Peruz, ela que é empresária apaixonada pelo cavalo crioulo e estuda seleção genética, iniciante da raça. E tô aqui com Douglas Lima, ele que é domador profissional, assessor de várias cabanhas, criação de cavalos crioulos há 11 anos consecutivos, com animais de sua doma na final do Freio de Ouro e há 10 anos consecutivos com animais finalistas de morfologia da Sponder, mais conhecido por Goga. Seja muito bem-vindo, Bianca.
1: Obrigada, Gustavo. Fico muito feliz e grato pelo convite. Esse é um tema que uh, é um, realmente uma paixão muito antiga, é, de infância, mas agora acho que a gente tem vindo, uh, buscando uma profissionalização maior né, dentro de da seleção dos cavalos, mesmo que ainda bem pequenininho.
2: É isso aí, seja bem-vindo, Goga. Obrigado, seu Gustavo. É muito bom a gente poder vir falar um pouco do do que a gente trabalha e há anos vem se especializando para conseguir ter um resultado importante, principalmente falando na, no freio de ouro, que é uma competição muito difícil de tu chegar, por conta que a competição está muito acirrada, é muito forte, então a gente tem que estar tá cada, cada dia buscando evolução para poder conseguir lá estar tá no palco maior sempre.
0: É isso aí. Olha, antes da gente chegar nesse grau de profissionalização e tudo mais, né é, é muito legal a gente falar sobre algo que é uma paixão. Né? É, às vezes eu acho que, que, que certos assuntos, eles passam daquilo que a gente chama da esfera racional e passa a ser uma coisa totalmente que você não consegue explicar o porquê, né? e eu acho que a raça de cavalo crioulo, ela passa muito por isso, por uma questão de uma paixão é, que passa de, 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 de pai para filho, de filho para neto, para bisneto e tudo mais. Bianca, fala um pouco sobre essa paixão, do que, que significa e o que é o cavalo crioulo.
1: Uh, bem, Gustavo, eu uh, fui criada entre dois lados assim, o, Meu lado o avô paterno tinha fazenda, gostava muito de, da criação de gado Não tinha envolvimento com cavalo E eu desde sempre gostei muito Meu pai não teve esse envolvimento, não, não foi para esse lado e a minha mãe também não uh, Por um momento da vida ela teve outro casamento E aí a gente teve um envolvimento maior com a criação de gado e lá com nove anos veio o meu primeiro cavalo crioulo, um que eu vi lá numa cabanha e e que me chamou a atenção. Na verdade, era um cavalo é, inteiro, era um cavalo garanhão e muito dócil, assim, tinha um olho azul. E aí, na, naquele momento, foi o que eu me identifiquei, assim, me apaixonei. E eu fiquei com esse cavalo até ele morrer e aí... Vim uh, uh, morar em Lages e fui perdendo, na verdade, o contato uh, com a raça, né? Com o cavalo, assim, e não tinha mais uh, contato com o meio. Porque eu tive contato com o meio um pouquinho lá quando criança, mas, né, é muito diferente, era muito diferente, até porque eu, dentro da esfera familiar, era realmente a que, além de ter mais inclinação, era que realmente tinha paixão pelo cavalo, né? Então, até pratiquei hipismo, né? Fui para outros lados, mas... Nunca deixei o meu cavalo criolo que pra mim era o cavalo ideal, né? Ele, todo mundo tentou me levar pro hipismo, me tirar o cavalo. Ah, vamos comprar um cavalo de pismo vamos comprar um cavalo de tambor, que era o que, na época, em Balneário Camboriú era forte demais, uhum. né? E eu falei, não, o cavalo pra mim é o cavalo criolo assim. Então, uh, ele morreu e aí eu não tive mais contato com o cavalo. E aí, de 2019 uh, pra cá... Mas, assim, como uma coisa bem, bem, bem hobby mesmo, aí foi quando eu retornei e comprei o uh, uh, Maego, assim, né? Mas desde aquela época lá, pequenininha, assim, eu sempre lia, a internet ainda era discada. <risos> a gente entrava pra ler, é, eu colecionava as revistas do Cavalo criolo então... Uh, algum conhecimento, mesmo que muito sucinto e básico, assim, eu buscava... Já desde muito pequenininha. Legal,
0: seja bem-vinda, Maíra Juliane, tudo bom? Bom
3: dia, Gustavo,
1: atrasada, atrasada mas cheguei. Mais porco,
0: né?
3: <risos> ah, com o filho pequeno, às vezes, a gente tem uns imprevistos, Não, mas... mas
0: faz parte. Vim, tô aqui, é isso, isso que importa. Isso que importa. Mas
3: deixa eu falar uma, uma coisa, Pode né? falar. Tu me falou assim, ah, eu vou chamar a Bianca pra gente falar de cavalo crioulo, essa é a minha agenda amanhã. Né? E é, o nosso combinado é assim, né? No WhatsApp, no nosso grupo do, do, do RC7 Agro, ele funciona assim, cada um vai mandando os seus convidados. Mas eu jamais ia imaginar que era a Bianca que eu conheço. Porra! Poxa, Bianca, que prazer ter você aqui no estúdio. Eu conhecia a Bianca porque ela cuidava da minha Lola. Né? Então a Bianca, ainda tem? Sim. Ainda tem certeza. a empresa, então a Lola ia pra escola na empresa da Bianca. Olha só. É, agora vim falar de cavalo criola aqui, eu Bianca, eu tô, tô super o surpresa. Foi. Seja bem-vinda, <risos> é Tiago, um prazer Obrigado. ter vocês aqui Viu? no estúdio. Aproveita,
0: já conta qual que é o negócio da, da, da Bianca, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas nós vamos tirar um dia pra isso. Vamos, Mas vamos. conta do negócio que, que eu apresentei ela como empresária, mas não falei. Eu é
3: empresária, gente, mas é um negócio assim, ó. Eu, eu sei que depois que a Lola é, adoeceu e acabou não indo mais, para a escola, que a gente sempre dizia a escolinha da Lola, né? É, a Lola era a minha spitz, era uma spitz de, de, de 10 quilos, uma super spitz, né? Que precisava se movimentar. E eu não tinha tanto tempo para fazer essa atividade de rotina com a Lola. Eu conseguia levá-la dar uma volta depois que eu chegava do trabalho e ela precisava se movimentar, porque ela era muito grande. E aí a gente decidiu e o Fábio, naquela época, sem filhas, né? ela tomava esse espaço de filha. E a gente decidiu colocar ela na escola, então ela começou indo, sei lá, uma vez por semana, depois duas, no final já dava três ou quatro vezes por semana E aí assim, o que, que acontece? A Lola, a gente ensinou o básico para ela, que era o xixi, o cocô, o sinho não, né, mais ou menos isso E lá com as meninas, ela aprendeu muito, ela evoluiu muito, ela aprendeu comandos, era a pata, era o biscoito, ela sabia pedir, ela sabia sentar, ela sabia esperar Porque escola tem regras e lá ela aprendeu tudo isso, Gustavo. Então assim, aprendeu a conviver com cachorros grandes. A Lula tinha um trauma de cachorro grande. assim O meu, o meu irmão tem um labrador e um labrador todo totalmente Fora de noção do tamanho que ele tem, né? Então ele se jogava por cima da Lola E ela tinha medo de cachorro grande lá, ela, As meninas me mandavam ela no meio do go, dos goldens assim, Coisa mais linda Ela pequenininha lá no meio do golden, né? E aprendeu a conviver com outros cachorros A socializar tudo que uma escola ensina Então o meu contato com a Bianca E com a Kivia, que está aqui no estúdio acompanhando É desse, desse momento assim, Até que a Lola começou a adoecer né? E a gente acabou Removendo ela para que ela pudesse Ficar mais tranquila em casa mas é um espaço que, para quem tem pet, não tem essa disponibilidade de tempo. Né? E precisa, às vezes, o pet precisa de um espaço. Lá eles têm espaço para correr, eles têm atividade, ele tem hora do descanso, tem hora da comida. Tem o espaço de verão que tem a piscina para eles nadarem, entrarem na água. Então, assim, as meninas lá têm um super cuidado, que faz todo sentido para quem tem pet, às vezes não consegue agraciar o seu pet em tempo. Então, né, e atividade física, enfim, ela, as meninas conseguem. Então, ela é, eu conheço a Bianca desse setor, da empresária do ramo PET, né, então assim, saber que a Bianca tem uma paixão por cavalo crioulo e retornou isso, né, na, na última fala dela, que ela fala que ela retorna isso agora recentemente, é, eu quero saber mais, quero entender um pouco mais como é que tá essa evolução aí de 2009 2020, retoma, compra novamente um cavalo crioulo, e aí? para que lado você tá indo? Conta pra nós.
1: Primeiro, Maíra, obrigada, né, obrigada pelos elogios, de fato é, eu acredito que a gente né, eu como empresário, mas eu como equipe, né? a gente buscou e acredito que a gente consegue trazer realmente um espaço profissional, uma equipe profissional e desenvolvimento de um trabalho profissional é nisso que eu acredito né? dentro da minha empresa, com a nossa equipe, com o trabalho que a gente desenvolve é esse feedback, é esse resultado né? É, e que ele perdure, né, independente se a pessoa ficar conosco o resto da vida ou não Mas que isso seja replicado Porque de fato uh, ele aconteceu Eu acho que é mais ou menos Essa profissionalização hoje Que eu enxergo uh, no cavalo E na verdade o Goga para mim Não por estar aqui do meu lado Mas foi quem vem me lapidando Muito mais assim Num olhar muito mais profissional Num olhar muito mais assertivo uh, Num olhar uh, com muito mais Busca de resultado De forma correta Porque lá em 2019, uh, foi a busca por ter novamente um cavalo, né? E um cavalo crioulo, por lógico, mas foi a busca por ter um cavalo. E, uh, e Mas a pretensão, uh, eu não tinha exatamente muito claro o que é que eu queria, né? Hoje, sim, né? Hoje uh, eu consigo enxergar com clareza e eu eu tento levar, mais ou menos, mesmo, mesmo com pouquíssimos animais, que são bem poucos mesmo, é, eu tento né, buscar um projeto para cada um, é, ter realmente eu, eu, aquilo que eu posso ter e o melhor que eu posso ter e, e, e ele, na verdade, foi quem trouxe isso para mim, um olhar muito mais profissional e muito mais responsável dentro da,
3: da cheguei, escolha desses cavalos, né? Eu cheguei depois, mas quem é o Goga, Goga?
0: Então, é isso que eu quero é, saber. É, é, quem Goga, é o Goga nessa é, quem,
3: história? Que, que,
0: da onde que veio, como surgiu, do que que se alimenta esse, esse, esse domador profissional? Gustavo, desculpa. Gustavo, eu, eu desde quando me conhece
2: por gente, eu sou do meio do cavalo, do meio do campo, do meio da fazenda. O meu pai foi capataz de fazenda há muitos anos e eu me criei no meio do cavalo. O meu pai, meu pai é domador, né? Bom domador. O meu voo por parte do pai é domador. O meu voo por parte da minha mãe era domador. Então tá e sangue. os tataravós era um domador, tudo do meio do cavalo do meio, do, só que mais voltado no cavalo de campo, de fazenda de, de lida de campo e eu eu era bem piazinho assim, uh, quando meu pai foi fazer um curso com o Wilson Souza Wilson Souza é o jinete de ouro, é o cara que fez que, que fez o freio de ouro virar o freio de ouro que é hoje e em 94 o meu pai trouxe uma... o meu pai trouxe uma fita de 94 para casa, que era do seu Vilso, dando um, assim, um resumo do que era a doma, do que era um treinamento para o freio de ouro. E... e... quando eu assisti aquela fita, eu tinha 10 anos de idade. Eu disse... eu vou ser um domador do freio de ouro. Domador do freio de ouro. E aquilo ali eu fui só alimentando, sabe? Tinha já o meu pai que domava na fazenda, que cuidava do campo, cuidava do gado, cuidava da fazenda. Os meus avós eu já tinha visto domar e... E tudo isso, mais aquilo muito amador, porque era uma doma mais, assim, a campo, uma doma mais de fazenda, sempre, uma das coisas que sempre, aprendi sempre com o pai foi o respeitar o cavalo, sabe, tipo, tem a diferença do domador que doma simplesmente por domar de qualquer jeito, e o meu pai, apesar de ser lá naquele tempo, lá atrás, ele era um cara que estudava muito o próprio indivíduo, sabe então talvez foi uma das coisas que eu mais aprendi e consegui ter resultado por conta de, que, de, de estudar de, de, de procurar entender o que, que o cavalo estava tentando passar, né, e aí então essa minha história com o cavalo vem de muito cedo, muito, muito cedo, eu tenho fotos de eu com dois anos andando a cavalo com meu pai, campeirando Gado e, e fazendo a lida da fazenda e já montando o cavalo Domas do meu pai né e então isso foi muito cedo assim pra mim, a, a, a conexão ali com o cavalo, o tempo com o cavalo aí, e aí foi se tornando natural aquilo ali de, tu, de ser, ser natural na verdade, porque era natural pra mim eu, eu comecei a estudar numa escolinha de interior, eu ia a cavalo pra escolinha, dava dois quilômetros eu, o pai pegava, eu tinha uma mula preta, pequenininha assim, petiça eu, o pai ensilhava pra mim, eu ia pra escola e voltava da escola de a cavalo.
0: Ô Guga, on... De, de, de que cidade nós estamos falando? De onde que o Goga nasceu?
2: Eu nasci em Lages, mas ah, o meu não, pai não. era capataz de, de uma fazenda no painel, onde eu moro hoje, que é a fazenda dos Vinoco, que era o Hilário Vinoco, o Euclides Machioli, que é o seu Machioli que a gente chama com respeito, que a gente tem o Hilário até... O Hilário, que a gente está falando que o pai era capataz da fazenda, é meu padrinho, sabe? E eu tenho um convívio muito bom com ele hoje, é um segundo pai que eu falo, assim. Então eu comecei tudo isso lá. E, 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 e talvez todas as oportunidades que eu tive de crescer foram com eles, sabe? Foram com a família deles ali, com, com o pessoal que, que, que viram o potencial e, e me chamaram e me deram oportunidade, sabe? De, de, de conseguir chegar onde eu cheguei. Claro que tem muito do meu resultado, porque eu me dediquei a isso e e me doei a isso sem sem não me esforço não tinha hora não tinha dia não tinha eu vivia para aquilo ali né e vivo
0: até hoje né mas Guga tem tem um resumo muito bonito da palavra sucesso né que é preparo mais sorte né? É. Ou seja, muitas vezes você tá preparado, mas você não tem, não teve aquela sorte daquela oportunidade que que, que bateu ou o ambiente para isso, né? E tem pessoas que o cavalo passa ensilhado direto é. e a pessoa não tá preparada para ensilhar, não tá preparada para aproveitar esse momento que tá passando à frente dela, né? E aí a gente fica muito feliz quando Olha, para quem não tá aqui, a rádio às vezes não tem imagem, né? Mas deixa eu passar a minha visão aqui desse, dessa dupla aqui, tá? Então, a Bianca é uma menina, né? Uma jovem empresária, né? Uma jovem empresária. Dá, dá de ver ela... Sabe, pela tua fala, eu até imaginei que era uma senhora. Mas não, é uma menina. E o Goga também. Goga é um pezão. Goga, olha não tem uma ruga ainda hum. e, e eu tô até duvidando que é do Maduro porque eu não vi nenhuma cicatriz ainda assim não tem uma um coice na testa nada mas é um menino é um menino com já com uma experiência então Goga que bom que você em determinado momento veio se preparando para muita coisa desde cedo colocou uma meta na cabeça e, e isso se chama se preparar visualizar né e quando apareceu essas oportunidades que a vida te trouxe você soube aproveitar, e principalmente, aí você a gente fala sobre caráter, né, Maíra? O caráter de ter gratidão por aqueles que ajudaram nessa projeção, né? Então é muito legal. E, e aí mostra toda essa questão do, do, do criolismo, Maíra, que, que o cavalo criolo na nossa região, ele é totalmente dominante, né? Então você tem algumas regiões que existem algumas preferências, né? Assim como... Eu acho que... Até me corrija, Goga, se, se eu tô errado, né? O, 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 a, a opção do cavalo parece que é um, um, um time de futebol. Tem quem gosta do Inter, tem quem gosta do Grêmio. Então você vai pegar o pessoal assim de Minas, por exemplo, tu falar de cavalo crô, vão ficar louco, Eu acho que eles gostam mais do manga larga pra lá, né, em Minas Gerais, né? Por conta da, 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 da utilidade que eles têm pra lá. O manga larga, Machador, virou também uma grande marca, uma grande moda. Né? Quando você fala dos Estados do Sul, eu não sei se Paraná tanto, mas Santa Catarina. E Rio Grande do Sul a dominância é de fato o cavalo criolo se você pegar o Pantanal, nós temos um cavalo pantaneiro lá né que tem que, que, que utiliza muito né é, se você for para os Estados Unidos inclusive nos rodeios não se tem cavalo criolo o que se fala lá é o quarter horse, que, que é o cavalo quarto de milha, né? Então, podemos fazer essa analogia, Goga? Será que, que, que existe essa analogia, assim? Ah, eu sou criolista, eu sou manga larga, eu sou... Tem muito essa, essa divisão, assim, que às vezes passa essa questão racional, né? Ou não?
2: Ah, tem, sim, claro que tem. Mas, assim, o que, que o cavalo criolo vem ganhando espaço? O cavalo criolo ele é um cavalo mediano. Mediano de estatura, de tamanho, de coisa. E ele é um cavalo que tem muito poder de recuperação, muito rápido. Então, ele é um cavalo que... Vamos dizer assim, hoje tem na raça a marcha de resistência. Eles fazem 700 km dentro de uma semana e o cavalo totalmente a campo. Então, por que, que o calo crioulo vem crescendo muito? Você falou do cavalo pantaneiro, vamos usar um exemplo do cavalo pantaneiro, né? Ah, por que, que é o pantaneiro? Ele é o pantaneiro porque ele é um cavalo mediano também ele é um cavalo rústico, né? Só que ele falta um pouco da parte morfológica. Ele é um cavalo que é um pouco... É vamos dizer assim um calo um pouco mais feio sendo né bem objetivo assim e o criolo o que que ele está o que que está acontecendo com a evolução da raça o criolo está evoluindo muito em todos os aspectos ele tem a morfologia que é uma seleção da raça ele tem o freio de ouro que é uma seleção da raça que envolve a morfologia e a função e a resistência e a recuperação então você vai passar vamos usar o freio de ouro como referência o freio de ouro você a primeira etapa do freio de ouro, é a avaliação morfológica desses cavalos, então eles têm que ter uma morfologia que se enquadre dentro daquilo que você busca e, e passou a morfologia vem as etapas de funções, que são figura mangueira, parte peixada, corrida de vaca, o que que acontece isso, isso é tudo envolvido no dia a dia do campo, lá é um resumo do que acontece no campo então por que que tá o crioulo hoje tá crescendo muito em todo em tudo isso que tu falou assim, ó, nos Estados Unidos hoje tem bastante cavalo. Já tem cavalo crioulo bastante, nos Estados né? Já tem cavalo crioulo campeão de rédeas nos Estados Unidos. Que ele conseguiu aqueles... ganhar do quart milha que é o Entendeu? Ver então é a raça está expandindo né? rio... muito. É um tipo de... no, no, no Pantanal já tem muito calo criolo, no Mato Grosso. Então isso está crescendo muito. Por quê? Porque ele é um cavalo bonito, um calo compacto, que ele tem uma medida. o e milha, vamos dizer, tem 1,50 de cernilha. O crioulo tem uma média de 1,42 a, a. de 1,38 de a 1,46, 47, 48. Então ele é um cavalo um pouco mais reduzido, assim, de tamanho e coisa. Mas ele tem essa parte de rusticidade muito firme. E tem... E daí o que acontece? Ele tem a beleza, que é a morfologia que a gente chama hoje, no freio, e ele tem a resistência. Então, é muito fácil de tu tirar um cavalo daqui do frio, que aqui dá menos 4, menos 6 um calo a campo, e levar pro Mato Grosso com 45, 50 graus, e ele trabalha da mesma forma que ele trabalha aqui no frio. Então, ele é um calo que, que ele tem adaptação muito fácil, entendeu? E ele tem muita resistência. Então, essa raça tá ganhando todo esse espaço, porque ele é um calo rústico de fato. Então, é um calo que ele tem muito mais resistência e muito o poder de recuperação é muito rápido. Trabalha com o criolo hoje, tudo deixou ele descansar na noite e amanhã ele tá inteiro de novo. É, Esse... E o criolo
1: tá se assim, desenvolvendo Alemanha, né? É, Alemanha,
2: mas... Itália. Tudo, né? já ele já tá existe... por, ele, Hoje é, ele é, tá em
1: um é, já dentro. existe a formação de uma associação na Itália, né? Olha já existe uma prova, já existe o freio de ouro Itália, lá, é. correndo lá, né? Claro, o, o não é exatamente até o biotipo dos uhum. animais ainda é um pouquinho diferente e, e, mas já tem vários profissionais correndo profissionalmente lá né animais exportados
2: né?
0: Que legal! Essa é a Bianca, empresária proprietária da The Dogs envolvida aí com os pets da toda a nossa região, mas apaixonada pelo cavalo criolo, e eu tô aqui com o domador profissional o Goga nesse bate-papo gostoso sobre o cavalo criolo. fica com a gente que a gente já volta no segundo bloco estamos de volta no segundo bloco falando hoje sobre cavalo criolo. tô aqui com a Bianca seja muito bem-vinda novamente Bianca
2: obrigada Gustavo,
0: e tô aqui com o Goga Goga Seja muito bem-vindo. Cara, é um prazer estar tá conhecendo um domador profissional, viu? Eu não tive ainda a oportunidade. Obrigado,
2: Gustavo. Eu que agradeço. Aí.
0: Goga, nós estávamos falando é, no primeiro bloco sobre essa questão das raças né, ao redor do mundo, essas preferências. Eu fiz uma analogia é, da paixão que você tem a uma determinada raça é, com um time. Né? Então você vê pessoas... É, que, que, que que amam a raça crioula você vê pessoas que amam de fato essa raça mas nada como uma visão do profissional né eu, eu vi que você tem uma visão é, muito prática com relação à funcionalidade né então existem essas paixões eu acho que, que 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 o cavalo crioulo ele tem um diferencial como você estava dizendo questão da rusticidade vem se adaptando e ganhando é fronteiras por conta de toda essa questão que ele consegue se adaptar a uma montoeira de situações, né Goga? É, a diferença dele é isso, porque que, que,
2: o, o, o cavalo crioulo em si, ele é a mistura de quase todas essas raças que a gente está falando, né? E aí eles conseguiram fazer uma raça pura hoje, que é o criolo que consegue se adaptar a qualquer clima, a qualquer situação e a qualquer improviso, gente, vamos dizer assim. O cavalo crioulo ele é do freio de ouro ao laço, à criança, a qualquer coisa que tu queira. Então, antigamente tinha os cavalo crioulo que era um cavalo mais rústico e um pouco mais difícil de lidar. Por conta que focaram lá na rusticidade, daí depois eles foram evoluindo aquilo ali. Hoje o cavalo crioulo ele vai, ele se, ele vai se, ele se ele tem, vamos dizer, ele tem um poder de, de, de adaptação muito grande assim, que tu consegue ter para o teu filho e esse mesmo cavalo tem todas as condições de chegar na final do freio de ouro. E competir de alto nível até ganhar o freio de ouro. Então eu conheço éguas até que eu domei, que ganharam freio, que. Coisa assim que hoje tu dá para uma criança de 4 de anos andar sem hum, preocupação nenhuma. Então a, a, a raça genética evoluiu tanto que a gente consegue ter esse essa, tu consegue aproveitar em todos os aspectos, entendeu? Então, é, o cavalo em si, eu, eu falo do cavalo criolo hoje, porque é o cavalo que eu já que eu hoje eu lido só com o criolo né? Por conta da, 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 do resultado que a gente quer ter e quer chegar na final do freio, né? É, é o foco maior meu, é o final do freio ah, mas eu já lidei com bastante raça assim, com o Quarte Milha, com todos eles, e a gente, o ca, a pessoa que gosta do cavalo em si Uh, você escolhe uma raça porque a raça é que fica mais, mais perto daquilo que tu busca, mas uh, na verdade a gente gosta de cavalo bom, a Bianca concorda comigo, se for um <risos> quartimilha bom a gente vai montar, Entendi. Uhum. entendeu? Independente da raça, então a gente procura, e é isso que, que tu falou, a parte da funcionalidade, né? Então assim, um cavalo criolo você consegue correr as rédeas, você consegue correr o, o timpene, você consegue correr as paleteadas, você corre, consegue... E tem raças que não conseguem se adaptar a qualquer modalidade, Entendeu? Uhum.
0: Então, o um cavalo crioulo eu acho que ele é um cavalo completo por conta disso. Versátil, né? Isso. Ô Goga, disso. sabe o que eu queria. Tu que lida com, com cavalo crioulo, a Bianca também pode. Diz que, que, como diz, desde pequena lia todas essas revistas, né? Eu queria falar nesse programa um pouco mais, não entrar ainda nessa parte profissional tua. Quero, quero aproveitar, já convidei o Goga aqui para um, um segundo programa para a gente falar sobre essas questões profissionais, né? O que leva é, um cavalo a chegar a, uma, a um status. De campeão do freio de ouro, porque, porque é uma, uma situação, é uma organização tão grande, Maíra, que a gente não consegue nem de fato qualificar. Ou seja, é, nós vamos falar sobre isso, tem as regionais, inclusive Espolages é um, uhum. se eu não me engano, é uma, é uma seletiva, né? Mas Goga, vamos falar sobre assim. Eu, eu imagino que o cavalo crioulo que você disse é mistura de várias raças, isso tem a ver já da época é, dos tropeiros aqui passando pela nossa região, né? ou seja, será que, que, que tem a ver, o pessoal vinha com o cavalo para atravessar com as mulas, acabava se deixando, perdia um cavalo por aqui, isso ia misturando um com o outro, qual que é a origem, é, me corrijam, né, qual que é a origem dessas misturas que, que fez o cavalo crioulo e, e como que surgiu na nossa região o cavalo crioulo?
2: Uh, o cavalo criolo aqui na nossa região surgiu há muito tempo já, faz tempo na verdade né, só que a raça foi evoluindo de um, de um, de um tempo pra cá sim, mas o cavalo criolo já é um cavalo antigo né começou com o seu Adolfo Martins com o seu Pedro Lisboa com, essa, com, esse, com esse pessoal mais antigo aí que fazia parte do sindicato de Lages que eles trouxeram com o, o Alneto, que trouxe o primeiro exemplar para Lages, foi o Alneto, comprou um cavalo e, e, foi, e foi cruzando nessas éguas comuns de serviço que ele tinha que era o cruza com o árabe com o quartimira, enfim, ele foi botando o crioulo nessas éguas e foi vendo que o cavalo ia se sobressaindo por, por, por resistência por funcionalidade, por temperamento e aí isso foi crescendo sabe foi foi sendo foi foi virando meio que foco e aí veio a fazenda do Barreiro veio a Santa Mônica veio essas cabanhas que até hoje em são da raça até que a Santa Mônica era é, é, era a propriedade do pai do seu Lauro do Lauro Martins da, dessa família ali do Adolfo Martins deles que hoje ficou São José das Lajes e tal né mas assim a, a origem do calo criolo vem do árabe, vem desses cavalos mais da, da, da parte de rusticidade, que é o que eu te falei lá no começo, que eles queriam fazer um calo mais rústico.
0: Uhum.
2: N, a princípio, mais rústico, né? E agora, o que, que aconteceu? A, a raça foi evoluindo, ela vai ficando pura, na verdade, né? Ela uhum. é pura hoje. Ela foi evoluindo e foi agregando um monte de questão. Que foi a morfologia, que foi a função, que foi. Eles conseguiram chegar num padrão da raça hoje, que tá cada ano. Tipo assim, tu, mais vai,
0: criterioso, né? tu
2: vai na Expo inteiro hoje. E ver a final da Expo Inter, da morfologia. Tu chega lá e tu fica apaixonado. Pá, tem uma Eguada linda, tem não sei o quê. Tipo assim, ó, eu tive o prazer de trabalhar na Vendramin e eu conhecia a Egua Nota 10 da raça. Se chama Oraca do Itapororó, né? E é linda a Egua, não tenho o que falar. Só que hoje, se tu vai na Expo Inter, estou falando de, de 12 anos atrás, uh, se tu vai na Expo Inter, uh, tu vê que a Oraca, se fosse hoje, talvez ela não chegasse né Foi...
0: <risos> deixa tamanho Tamanha evolução, né? Deixa eu fazer um gancho porque você citou alguns nomes e, e, e eu quero 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 puxar um nome aqui, que é o Alneto poucas pessoas sabem, mas o empresário que me abriu as portas em Lages foi o filho do Alneto, o Vamor Neto que é veterinário e tinha uma leitaria dentro da área do, do Alneto e, e era uma pessoa que era um ícone uma verdadeira lenda urbana para não dizer outra coisa, né? todo mundo tinha, tinha histórias para contar sobre esse senhor e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e tinha um cavalo muito velho lá que era exatamente um dos primeiros que ele, que ele tinha importado do Uruguai. E era um cavalo puro criolo Mas hum. se você olhasse hoje, você dizia assim... Não, isso é um pangaré. Esse, é, é esse cavalo que eu tô falando. Era um, era um cavalo baio, Bianca. Uhum. A cabeça dele parecia a cabeça de uma, de uma zebra, assim, gigante. E hoje você vê que essa questão da, da morfologia é mais... É aquilo que o, que, que o Goga tava dizendo todas essas misturas e foram criando os padrões de evolução morfológica e tudo mais para chegar no que chegou hoje, mas passou pelo sangue daquele lá no passado, que foi um cavalo importado, eu me lembro, era um cavalo baio é, era muito manso mas ele tinha, o que me chamava a atenção era o tamanho da cabeça, sabe que era muito, muito grande e, e aí eu via que ele misturava, é, nas, na, nas outras épocas, ele tinha também, árabe. Né? Ele ele tinha ele, árabe. Ele e o árabe, Maíra, não sei se tu sabe, é uma das raças é, mais resistentes, porque eram cavalos que eram usados para grandes cruzadas, né? É, pelo, pela, pela região desértica e rusticidade, questão de água e tal. Mas aqui na nossa região não implacou nunca, porque o pessoal gosta do laço e o árabe corre com a cola levantada, né? E ele é um cavalo de temperamento mais difícil. É, né? muito brabo, muito sangue, é, muito é, quente. muito quente isso aí. Muito quente. E, e aí o Alneto colocava nesses, ness, nessas éguas árabes dela. Ele chegou uma vez e me deu uma, um cavalo, assim é. como que eu recém tinha, tinha comprado a propriedade lá nos macacos, um cavalo baio. Muito legal, uma história muito legal. Me fez voltar no passado, o, sabe?
2: O, que nem tô pegando esse gancho, o meu pai foi domador do Alneto.
0: Olha só.
2: O meu pai, quando o quando guri, né? Quando mais novo, ele trabalhou, acho que uns quatro anos com, seu, com o doutor Doutorão Neto. É. E ele domou esses cavalos cruzados crioulo com árabe.
0: Tu vê, é, na que cara. Eu sei
2: dessa história do, 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 do Al Neto.
0: E ele tinha muito cavalo, né? cara? Tinha, tinha. É, a
2: fazenda era muito grande, né? Tinha muita demanda Imagina. de serviço. Ele, era, ele tinha bastante gado, a fazenda era grande, né? Tinha, então movimentava muito o cavalo, né? É isso aí,
3: Gustavo. Ah. Mas eu não posso deixar de lembrar e ah. agradecer os nossos patrocinadores Voila. nessa manhã. Vamos lá, gente, né? Lembrando que a Rádio 17 é nossa grande mantenedora, é ela que nos abre as portas para que a gente possa fazer esse programa acontecer. Mas nós, nós temos também grandes apoiadores, entre eles Cooperplan, Tortelli Tote, Motores, Sindicato Rural de Lages, Camargo Agronegócio, Cicred, PU Ambiental, GTS do Brasil e Rusk Varna. Muito bem, meu Deus você do céu, viu? Já, a lista é, já aumentou é, é, é grandona pra caramba.
0: É isso aí,
3: Gustavo. Mas assim. Assim, a gente falou de cavalo crioulo. Eu, na verdade, fazia muito tempo que não montava. Esses dias que eu me aventurei lá com... Foi lá na lua <risos> cheia. <Foi risos> na lua cheia. Aldinho. Aldinho Martins me passou os ensinamentos e fui eu e Mariá. Ah, Maria tá doida. Né? Ela já falou pra Aldinho que na próxima vez ela quer um trajeto mais longo. Porque <risos> ela era muito curtinho <risos> Mas assim, é um prazer gigante. Quando tu passa a entender do respeito com o animal, né? O Aldinho me disse assim, Maíra... A Minha função aqui é fazer as pessoas entenderem, né? E aproveitarem esse momento. Eu gravei muito aquilo que o Jimmy me falou e foi muito prazeroso. Um passeio muito prazeroso. E mas eu não entendo nada, então a partir do programa de hoje começa a entender um pouquinho mais sobre cavalo crioulo, né? Afinal de contas, eu dentro dessa, dessa gama aqui dos, dos, dos âncoras da do S7 Agro, só que menos tinha contato com a pecuária e enquadramos aqui o cavalo crioulo. Eu, Pouco, pouco me aventura e pouco tenho contato, então acaba que eu aprendo muito nos programas aqui, né? Mas a Bianca é, contou então um pouco da história dela lá na infância, né? Do prazer, da vontade, que era ter um cavalo, teve seu cavalo, depois deixa, né? Por um tempo acaba não tendo contato com essa atividade e aí agora, 2019, 2020, retorna, né? com a atividade dentro da compra, iniciando com a compra de um cavalo criolo. E aí, Bianca, como está essa atividade? Como se deu esse momento? Qual foi o start, o gatilho? Como que isso aconteceu?
1: Então, Maíra, uh, na verdade, o, o gatilho primário da, do retorno ao cavalo foi uma necessidade uh, bem grande... Uh primeiro pelo falecimento do meu pai e, e aí foi um período difícil né e, e um período de adaptação ao, a uma nova forma de viver sem uma pessoa muito importante dentro da tua vida e aí a partir disso assim eu, eu, eu dentre várias coisas que eu buscava para me agarrar eu né eu parava para pensar eu pensei meu Deus né eu, eu, onde vai, onde vai ser né esse esse um, um, até uma forma de suporte né entre outras coisas e aí, uh, e aí foi onde eu falei, não, eu, eu preciso voltar para o cavalo, assim, a, a ter um cavalo, né, na verdade, o voltar para o cavalo, estar no cavalo, não era nem, a, não tinha nenhuma pretensão, na época, na verdade, nem, nem o Goga, assim, sabia quem era, mas não, não tinha contato, né, assim, então, era uma coisa de, foi uma necessidade primária mesmo, por um acontecimento, né, que foi esse e, e aí uh, foi onde eu, eu busquei a primeira égua acabou que não houve muita adaptação com ela e aí uh, a partir disso eu, eu busquei uma outra égua uh, que, que na verdade acabou que eu tive uma visão assertiva e, e sorte na hora de escolhê-la que hoje ela eu falo que ela é a, os dois são a, a minha dupla preferida De profissional e de <risos> animal Que ela tá com ele já tem mais de um ano E, e ela é, uh, é É um animal Que tá, e, eu quando Escolhi uh, né, E falo isso com maior tranquilidade Eu, eu tive mais sorte do que visão né? uh, A sorte Bateu na minha porta ali a escolha desse animal e, e, e ela é Uma égua uh, hoje, né, que principalmente também junto né, se agrega sim sem dúvida a questão genética dela é importante, né mas a, a, lapidaz, a lapidação a formação dessa égua, né de ter uh, se tornado hoje o que ela é também vem muito, muito realmente do trabalho do Goga, né? Do desenvolvimento dele em cima dela de um projeto que na época eu não tinha para ela, né? E ele me fez realmente enxergar essa visão dentre alguns percalços que eu passei. Porque a gente quando entra no cavalo num aspecto um pouquinho mais um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais buscando resultado, você... Uh, Além de perder muito mais do que você ganha em geral, né? Você leva alguns tombos dos pequenos aos bem grandes é, com relação à a, 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 a prestação de serviço, assim, né? Hoje uh, o cavalo já se desenvolveu muito, a raça se desenvolveu muito. O, o, o cavalo crioulo é uma marca, o freio de ouro é uma grande marca, haja vista a fomentação da Spointer, que inclusive nós estamos indo daqui a alguns dias para lá é, mas um, o olhar profissional até da prestação de serviço, ele vem crescendo, sem dúvida, né mas é, eu fui encontrar realmente com ele, né, então aí é, é, essa égua ela se tornou muito mais importante e de, a partir dela a gente criou objetivos né, para ela uh, dentro dessa... Eu falo assim, eu, eu não gosto muito de passar algo que eu não, que eu não sou, né? Eu brinquei com, com a minha família esses dias, eu falei, ah, vou criar a página do Instagram porque ali a gente consegue comunicar um pouco as pessoas do que a gente tem uh, em casa, dos animais que a gente tem, ou do que a gente pensa, do que a gente acredita, mas eu não quero passar algo que eu não sou. Eu tenho pretensão de chegar, eu tenho foco em chegar, eu tenho meta em chegar, mas uh, eu ainda sou uh, muito aprendiz, né? E eu vi pessoas que sabem mais do que eu. Para mim é uma das coisas mais importantes e realmente trabalhar em cima de animais que eu acredito com relação à consistência genética, à funcionalidade, à, ao, preparo, à, ao desenvolvimento morfológico que a gente não tem como uh, tirar uma coisa da outra e ir trabalhando com base em cima de, né, da, da criação da alimentação, enfim, todos os processos para você formar um cavalo, né? Então, hoje eu tenho três éguas.
0: Gogan quero te dar aí um minutinho para que você faça suas considerações finais, né? É, mandar teus abraços para que a gente possa concluir o nosso programa de hoje e já fica aqui convocado para que a gente entre daí mais nessa questão profissional, da doma, da questão da seleção genética. Tá bom, meu amigo?
2: Uh, eu queria agradecer a RC7 no nome de vocês aí, do Gustavo e da... Maíra. Desculpa, Maíra. Da Maíra. Dessa oportunidade de a gente poder passar um pouco do que a gente consegue dominar, né, assim, que é o cavalo em si, da Bianca, de ter feito esse convite aí, talvez se ela não viesse não convidasse eu também então não teria vindo, né uh, e a, a só um ganchinho ali da Morena que é a égua da Bianca, sinal da Cruz Morena foi uma égua que foi, foi feito um projeto grande em cima dela e a gente consegue vir colhendo esse resultado e ela vem encantando a, um público muito grande e que esse projeto vai ser levado adiante, vai chegar, né? E a Bianca tem, teve a sorte de, 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 na primeira égua, ter essa égua, né? E de a gente conseguir montar um projeto e conseguir estar tá concluindo esse projeto, né? Que tem muito bicho bom que às vezes sem um projeto tu não consegue, tu não consegue mostrar o potencial por conta que ou falta o, o, o proprietário ou falta a alimentação, enfim. Mas aqui eu queria agradecer principalmente a minha equipe porque sem equipe a gente não é nada e eu tenho dois guri a minha esposa e o meu filho que são muito importante muito importante a minha esposa por o por o apoio e o meu filho tem cinco anos hoje é um apaixonado para o cavalo já já faz parte do, 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 do serviço lá de casa corre boi comigo e e sim, e os guri que tem comigo o berdê ao ah, Cadu Que são peças muito importantes E a todos os proprietários que me dão a oportunidade De eu poder trabalhar com os, com os animais deles E poder ajudar eles na, na, Da forma que a gente ah, Vem buscando, a mais correta ah, O jeito mais Vamos dizer assim, o jeito mais fácil De chegar, porque não é fácil, mas a gente tenta Simplificar um pouco para Poder chegar Com condições de competir, né então eu digo que hoje a minha doma é assim é, eu hoje sou eu, eu tenho um foco muito grande assim na doma de a, eu vi uma frase há muito tempo de um cara muito bom no cavalo e eu acho que eu, eu levo isso para a vida inteira, assim, para o resto da minha vida que no mundo do cavalo na, nada se é perto do que tu pode aprender, entendeu? Então se eu disser que eu sei é mentira. Então eu venho a cada dia evoluindo e buscando um, melhorar porque eu acho como tudo em tudo na vida é assim, né mas eu acho que o cavalo é mais ainda, tu tem que estar tá estudando muito, tu tem que estar tá conhecendo muito tem que avaliar muito cada indivíduo então eu queria agradecer a minha equipe, a Bianca a vocês aí, a oportunidade e a todos os proprietários que eu tenho dentro da minha casa hoje
0: é isso aí Bianca 30 segundinhos aí para tu mandar teus abraços <risos> também <risos>
1: Obrigada, Gustavo. Maíra, é, eu adoro falar, então isso realmente é um prazer mesmo. É, e até hoje eu sempre falei muito mais sobre cachorro, sobre o segmento pet todo esse universo. Mas é, falar sobre cavalo é realmente é, é uma paixão. Hoje tem se tornado uma visão um pouquinho diferente, sem excluir a paixão. Né? E junto, assim como o Goga falou, né, também... Uh, valorizo demais as pessoas que estão junto comigo nessa caminhada e que sofrem junto comigo, que choram, que se desesperam, que querem largar tudo mas, e principalmente também ele a família dele, que eu tenho no meu coração, os guris que trabalham porque quem tá lá junto no dia a dia, de sol a sol chuva a chuva, domingo a domingo são as pessoas que fazem esses cavalos que formam esses cavalos e até a minha equipe, uma das integrantes está aqui né? que uh, isso também acaba que proporciona, é, porque elas também torcem comigo, elas também, né, é, e, e outras estão dentro do, do negócio que também é uma grande paixão, fazendo a coisa funcionar. Show de bola. <risos> Obrigada.
0: Olha, hoje nós falamos sobre a paixão do cavalo Criolo, né? Eu sou Gustavo Tais. Maíra Geline. E a gente compõe o RC7 Agra. Um grande prazer estar com vocês. Boa semana a todos.